0: Ilustre Municipalidad de Constitución presenta Educación a distancia Un programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones y el programa Mujeres Jefas de Hogar Amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, siendo las eh, 16 horas con 33 minutos, pedimos las disculpas correspondientes eh, a esta transmisión, que habíamos dicho que empezaba a las 16 horas, pero por problemas de, del corte de suministro eléctrico que afectó a toda la comuna, y gracias a Dios, gracias a sonidos Miller, que nos está facilitando el sistema electrógeno para poder llevar a cabo esta transmisión, así que ya estamos... Con todo el ánimo, con toda la energía, ya vemos en pantalla a nuestra queridísima amiga Daniela Ilufi, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar Constitución, que el día de hoy nos va a traer un tema muy importante que se llama currículum Vitae. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Daniela Ilufi.
1: Gracias. Hola, hola a todos. Disculpen por la demora. Nos estaban escribiendo a WhatsApp que qué pasaba. Contra viento, lluvia y marea, aquí estamos Así que agradecer también a los chiquillos de comunicaciones Que estuvieron ahí todos mojados Tratando de hacer todo lo necesario Para poder llegar hasta ustedes el día de hoy Así que les doy la bienvenida Y como dijo Juanito, hoy vamos a hablar sobre el currículum VITAE Que es, para qué sirve Y les voy a dar algunos tips Que usted no tiene que hacer en su casa Para que logre el objetivo eh, que tiene el currículum vitae, ya que muchas veces uno piensa que con esta herramienta uno va a lograr la inserción laboral, y lo que el, o el objetivo que persigue el currículum vitae principalmente, Juan, para que tú sepas, es que te llamen a la entrevista laboral, ¿ya?, Tú me avisas nomás cuando partir.
0: Sí, antes de comenzar te quiero contar de que en esta transmisión estamos con eh, audio y video inclusivo. También la gente que ah, puede estar bien. leyendo no. lo que estamos haciendo. Así que de verdad dimos un gran paso. Agradecemos no, al Departamento de Comunicaciones también por esta innovación. Y cuando usted lo estime conveniente, Daniela, las pantallas y los micrófonos son suyos.
1: Gracias, gracias. Ya, vamos a partir entonces, como les digo, el tema de hoy es el currículum vital. Este, esta herramienta que se utiliza para la búsqueda de empleo, ¿qué es lo que contiene? Principalmente es una lista, ¿cierto? recoge la información sobre nuestras habilidades y nuestras experiencias laborales. Ya, como les digo yo, o les conté anteriormente, el currículum vitae no persigue que uno quede o no quede en un puesto laboral, sino que lo que busca es llamar la atención del reclutador y que te llamen para la entrevista laboral, ¿ya? Entonces, antes de empezar a elaborar un currículum vital, uno tiene que reflexionar y pensar ¿Por qué me deberían seleccionar a mí y no a otra persona? Uno tiene que pensar que los reclutadores reciben muchos currículums ¿ya? Y uno debe, debe captar la atención del reclutador con el currículum vital. Y para poder captar la atención, tiene que hacer una distribución estratégica De la información que va a presentar en este documento Y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿Ya? Entonces, algunos de los datos que deben contener es, eh, bueno, los datos personales, cierto, las habilidades y competencias que cada uno de nosotros tiene, la experiencia laboral y la formación. Pudiera también existir un quinto elemento que pudieran ser otros antecedentes, pero eso, eh, esos otros antecedentes deben incluirse solamente si son relevantes para eh, la oferta laboral, ya si está dentro de las habilidades que se requieren. Voy a darles más ejemplos enseguida. Ya. Antes de pasar entonces, eh, cuando nosotros decimos que hay que hacer una distribución estratégica eh, en la elaboración del currículum, principalmente usted tiene que analizar qué es lo que se está buscando. ya, Y destacar aquellas habilidades que a lo mejor yo tengo ya y que se están solicitando en el puesto laboral. Miren, más adelante vamos a hacer el ejercicio con la elaboración de un currículum. Ahora les voy a dar algunas cosas que usted debe fijarse a la hora de iniciar la elaboración del currículum. Ya, primero es revisar la ortografía. ¿Cierto? Si nuestro currículum va con alguna falta de ortografía, el reclutador inmediatamente lo va a rechazar porque denota de que usted no tiene preocupación, que está la verdad que es desinteresado o que no tiene eh, preocupación. Por, eh, por el puesto, ¿cierto? Como les digo, yo estoy desinteresado y que muchas veces a lo mejor ni siquiera me preocupo de mí. Hay que hacer una doble revisión y no basta con el corrector de ortografía de Word, ¿ya? Hay que darle otra revisión. Lo otro que usted no debe hacer es ponerle título al currículum. ¿ya? No es necesario poner currículum vitae. ¿ya? El reclutador ya sabe que es un currículum, pese a que usted no le, te, no le ponga el título, y además que este título es redundante, la verdad es que puede ocupar demasiado eh, espacio. Más adelante igual les voy a contar eh, cuánto debe ser la extensión de un currículum para que llame la atención. Recuerde que lo que usted quiere con el currículum es llamar la atención del reclutador. Lo otro es eh, cómo yo redacto la información. Por ejemplo... Lo más importante es eh, destacar los logros que usted tuvo en sus diferentes eh, trabajos o puestos laborales. ¿ya? No sirve solamente escribir no sé, las funciones que desarrollé, coordinadora del programa de Mujeres Jefas de Hogar. no. También debo poner, el, debo poner eh, cuáles son los logros que obtuve eh, en este trabajo. ¿ya? Entonces es súper importante poder hacer el ejercicio con una sigla que es la SAR, ¿Ya? Que dice la situación, la acción y los resultados Por ejemplo, una descripción, yo le puse acá, pudiera ser manipuladora de alimentos en colegio municipal ¿Ya? Pero ahí no estoy destacando los logros que tuve En cambio, miren cómo suena diferente si yo lo escribo Manipuladora de alimentos, implementando procesos de higiene y seguridad Disminuyendo en un 80% los accidentes laborales dentro de la cocina Es más llamativo, ¿cierto? Lo otro, lo que les mencionaba anteriormente, la extensión del currículum. No nos sirve un currículum de 10 hojas, ¿ya? Lo ideal sería que fuera una plana. ¿Ya? Con una plana es suficiente. Ahora, usted puede implementar diferentes diseños para la elaboración de su currículum. Y para eso, Word tiene un montón de plantillas. Y también si usted eh, googlea en internet, pone currículum vitae, le van a salir también plantillas que usted puede utilizar. ¿Ya? Por eso lo ideal es poner solo los antecedentes que son relevantes para la oferta laboral. Y no, eh, no sé, la práctica profesional que hice años atrás, porque ya no es relevante. Y también, para cuidar con el tema de la extensión, a lo mejor considerar solo los puestos que son relevantes, los dos últimos. No es necesario poner en qué colegio eh, hice la enseñanza básica, por ejemplo. No es relevante para el reclutador. Ya lo otro... Eh, que tampoco es relevante, por ejemplo, poner nombre, dos puntos, Daniela y Lufi Cáceres. Con mi nombre es suficiente porque el reclutador va a saber que es mi nombre. Ya otro tips que les puedo dar es, no es muy recomendable poner la dirección. Ya yo creo que con el correo electrónico y el número de teléfono, si el reclutador necesita saber cualquier otra información, la va a llamar o lo va a llamar. Esto es muy importante y que eh, comúnmente pasa, ¿ya? Uno debe, uno de repente tiene su correo electrónico de la adolescencia o cuando estaba en la universidad, pero a la hora de postular una oferta laboral, usted debe escribir un currículum serio, ¿ya? Su nombre, apellido, está bien. Pero, por ejemplo, dice aquí, y 86 arroba, no. Eso, la verdad, es que el reclutador, inmediatamente su currículum se va al tacho de la basura. ¿Ya? Así que cuidar el correo electrónico. Y esto también es importante porque muchas veces nosotros elaboramos un currículum vitae y este currículum lo postulamos a diferentes ofertas laborales. Y eso es un error. ¿ya? No se trata de hacer un currículum para cada oferta, pero sí adaptar el currículum que usted tiene eh, para cada oferta laboral. ¿ya? Porque cada empresa... Eh, busca habilidades distintas o persigue objetivos distintos en sus trabajadores o a nivel empresarial. Por tanto, usted, cuando va a presentar un currículo a la empresa, googlee la empresa, busque cuáles son las habilidades que busca, cuál es la misión, cuál es la, cuál es la visión. Muchas veces también eh, buscan cuáles son los colores institucionales y los ponen en el documento del currículum vital. Entonces, inmediatamente el reclutador va a saber que usted investigó y va a llamar la atención, ¿ya? Como les digo, no es necesario que usted haga un currículum para cada oferta, pero adáptelo. Destaque las habilidades que están solicitando las diferentes empresas. Ya, y aquí yo les traje alguna información que también es importante si usted de repente dice, pero bueno, ¿cómo puedo adaptar mi currículum a cada oferta laboral? Lo primero que tiene que hacer es identificar los requisitos principales de la oferta, ¿Ya? Y lo segundo es destacar aquellas cosas que usted tiene. ¿ya? De repente nos pasa mucho en los talleres que algunas participantes no tienen experiencia laboral. Ya, Y no se trata aquí de mentir, pero sí a lo mejor yo puedo inflar eh, la información. Por ejemplo, si yo no tengo ninguna actividad laboral, pero he trabajado de voluntaria, voy a, es un supuesto, en el Hogar de Cristo y estoy postulando a una oferta, por ejemplo, eh, de atención del adulto mayor. ¿Será relevante poner esa información? Sí, es relevante, pese a que no sea un trabajo remunerado, ya, porque usted ya estuvo en la práctica y el ejercicio de la actividad laboral que se está solicitando. Miren, aquí yo hice uno, ya, eh, les voy a leer un poco la, la oferta laboral. Dice importante compañía de seguros, requiere incorporar eh, a su fuerza de venta, ejecutivas de venta en terreno. Y aquí nos dice alguna... De las habilidades que está buscando Dice, personas comprometidas Con orientación al cumplimiento de metas Responsable Y deseos de proyección Entonces, ¿qué hago yo? Estas son las habilidades que está buscando El reclutador ¿Ya? Y yo me puse en el supuesto De que tengo un curso de atención Al cliente que impartió el censo Se ven sí, bah, perdón Pueden ver ustedes que en el currículum Arriba, yo no le puse currículum vital Y destaqué el curso de atención al cliente, porque en las ventas en terreno, ¿qué voy a hacer? Voy a atender a personas, ¿cierto? A clientes, a potenciales clientes. Por tanto, lo que más destaco, si ustedes se dan cuenta acá, no es mi nombre, sino el curso que hice. ¿Ya? Le puse el nombre y el número de teléfono y el correo electrónico. Con eso es suficiente. ¿Ya? Después que es importante poder destacar las habilidades que se están solicitando Ven que aquí yo se las subrayé con negro, y y orientación al cumplimiento de meta, yo ya se las leí Y miren la descripción que hice yo Comprometida en buscar y, y compartir perdón, información útil para la resolución de situaciones Con espíritu de ayudar o servir a los clientes De comprender y satisfacer sus necesidades Estoy de alguna manera hablando de las habilidades que se están solicitando no, usted no vaya a escribir, eh, soy una persona con orientación al cumplimiento de metas, lo mismo que están solicitando en la oferta, ¿ya? Pero trate de dar a entender que usted tiene las mismas habilidades quizás con otras palabras. ¿Ya? Y en este primer párrafito, ¿qué es lo que hago yo? Hago una descripción de mis principales habilidades. ¿Ya? Si ustedes ven, después yo puse la experiencia laboral. Y acá va el ejemplo, por ejemplo, si yo no tengo ninguna experiencia laboral Pero trabajé, eh, no sé, acompañando a mi primo En el caso de la experiencia que les puse acá En faenas agrícolas, yo lo acompañé Él muchas veces me, me, me pidió que yo supervisara a sus trabajadores Eso es un trabajo, y eso me va a servir ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la oferta laboral También están dentro de todo indicando que eh, La postulante debe conocer el terreno Porque son ventas en terreno por tanto, ¿qué información puedo sacar yo de ahí? Que debo conocer la ciudad, ¿cierto? El territorio de constitución. Y si yo trabajé en estas faenas eh, agrícolas, perdón, doy la información de que ya lo conozco, ya han dado la supervisión por estos terrenos. Ya, y ahí puse también lo del eh, Hogar de Cristo, el tema del voluntariado. No lo pongo como voluntariado, lo pongo como una actividad que realicé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también. Cuando yo voy a trabajar vendiendo eh, seguros, también voy a tener una atención al cliente. Entonces, por eso, destaco las habilidades que son mayormente importantes para el reclutador. Ya no le puse donde estudiar la básica, ni menos el jardín, ¿cierto? Eso no, no es para nada importante. Porque recuerde que lo que tenemos eh, que lograr es resumir nuestra experiencia laboral en una hoja, idealmente. Ya si ya no pueden una hoja, ya dos, pero idealmente una y ah, acá les traigo también un dato súper importante eh, la oficina municipal de intermediación laboral ahí está el número de teléfono y el correo electrónico ¿por qué? porque si usted está en proceso de elaborar un currículum y la verdad es que se le ha hecho complejo no sabe cómo esto de eh, la distribución estratégica de la información escriba el correo electrónico que está saliendo en pantalla y lo ayudan ¿ya? la Michelle que trabaja en la orientación eh, laboral me comentó de que ustedes, si usted tiene dudas, le escriba al WhatsApp o le escriba al correo electrónico. Ella le va a pedir los datos y ella le va a ayudar a elaborar el currículum. Así que mira qué buen dato les traje, Juanito.
0: Así es, excelente dato el día de hoy. Excelente tu capacitación. Y hay una pregunta que te quiero hacer de ya. forma personal. Siempre ya. se habla de las fotos... En el currículum VITAE, ¿qué tan importante es obligación? Ahora no se, eh, no se pide, cuéntanos un poquito sobre ese tema
1: Mira, en Chile eh, existe la legislación de que, que es lo que nos indica De que las empresas no pueden requerir la foto Ya, a mí en una, una empresa no me pudiera pedir que en el currículum yo eh, envíe o deje mi foto Eso no, pero si yo quiero y considero que es relevante para la oferta laboral La puedo poner Ahora, también hay que tener cuidado y ojo con la foto que pongo, porque no sirve en la fiesta con las amigas en la playa, ¿cierto? O una selfie, idealmente una, fo una foto en la que usted salga estilo presidente, ya así como de cintura hacia arriba, ya una foto donde usted salga formal, porque acuérdese que es un documento en el que usted quiere llamar la atención para la inserción laboral. ¿Ya? Entonces hay que cuidar mucho Si es que usted desea poner la foto eh, Qué tipo de foto es la que pone Idealmente tamaño carnet sí
0: una foto tipo, así como la presentadora de esta... Así, de, como de, de, así es. Oye, queremos saludar a toda la gente que está hasta esta hora en nuestra sintonía. Bueno, reiterarles que partimos media hora más sí, tarde sí, por el corte de luz, porque hay gente que dice que recién me conecté. No, no se ha perdido nada, pero cuando se conectó estábamos recién comenzando. Ay. Así que eh, también dice acá que algo de los subtítulos. Bueno, también queremos decirle a la gente que estamos cumpliendo también con una normativa, que es la inclusión. Aquí Exacto. podemos incluir también a niños, a adultos mayores que a lo mejor tienen problemas auditivos, tienen problemas también eh, visuales o pueden escuchar o pueden leer lo que estamos haciendo, así que eso es, es un gran paso para todos y cada uno de ustedes que están viendo este video. Veriosca eh, dice, estaba sin luz y el celular descargado, pero ahora estoy presente. Bueno, yo creo que todos estábamos sin luz sí. y yo, yo también estábamos todos acá cargando nuestros equipos porque de verdad que nos afectó bastante el corte de energía sí. y que hicimos un esfuerzo eh, tremendo junto al Departamento de Comunicaciones y quiero saludar también de forma muy especial a dos chicos de Sonidos Miller que es Manolo Loyola y nuestro amigo Pablo Breque, que se la jugaron para traerlo un sí. eh, generador eléctrico que estamos trabajando el día de hoy. Así que este aplauso para ellos, chiquillos, porque de verdad Gracias. que se la jugaron.
1: Oye, Juanito, Dígame. antes de, de terminar, quisiera agradecer por todos los comentarios que me envían en el WhatsApp, en la página de Facebook, saludar a todas las participantes del Jefas de Hogar que nos acompañan cada jueves. Así que agradecerles a ella y a todos ustedes, ¿cierto? a la Verito, a la Paula, que creyeron en esta iniciativa y le, le dieron vida, digamos. Así
0: que muchas gracias. Sí, aquí Tonkatomich dice estoy temblando porque me van a quitar la pega. ¿No? <risas> Oye, Daniela, vamos bien? con el eh, siguiente bloque la que es muy esperado por muchas dueñas de casa y por la gente que nos ve, que es la eh, terapeuta holística Paula Ibáñez sí. que nos va a traer una excelente clase de yoga el día de hoy. Así que todo va a prepararse porque vamos con Paula Ibáñez terapeuta holística, y esta sesión de yoga acá en este programa que se llama Educación a Distancia. Sí.
2: Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de relajación eh, Nuestro próximo tip, aparte de que ya estamos circulando en respiración consciente Con los consejos anteriores que yo les había dado Ahora vamos a hacer una relajación cervical para nuestro cuello Siempre con respiración, que es fundamental para nuestra vida y el día a día Eso nunca olvidar, respirar por la nariz, siempre entonces, estoy en mi posición de loto, una buena postura, espalda recta. Con cada respiración yo puedo correr mi abdomen y me siento liviana y alineada. Entonces, posición de loto, voy a extender mis brazos. Extiendo y respiro. Extiendo lo más alto. Toco mis palmas. Mantengo acá unos segundos dándole elasticidad a nuestros brazos estirando todas las articulaciones mantengo acá respiro me concentro la respiración en mi poder recuerden que todo es mental que podemos extender podemos estirar respiro consciente bajo despacio bajo lento respiramos, oxigenamos nuestro cerebro y suelto voy a llevar una mano, subo voy a bajar voy a alinear mi oreja que esté justo alineado con mi axila para liberar toda la tensión que acumulamos acá de pasado, trabajo estudios y aquí hago presión con mi mano y suelto, libero, va a doler, es la idea. Hasta que suelte. Mantengo acá, respiro consciente, lento y pausado. Por lo general, estas posturas son de un minuto. Podemos contar 30 segundos, el ritmo que uno lo quiera llevar, la verdad así que cada uno conoce su cuerpo y tiene que aprender a escucharlo cambio lento, cambio despacio de extiendo mi brazo, bajamos presiono y llevo mi oreja justo hacia mi axila aquí siento cómo libera todo, cómo trabaja los músculos alargamos, estiramos trabajamos todo en yoga respiro consciente, respiro pausado mantenemos unos segundos, disfrutamos la postura, disfrutamos la liberación de toda esta tensión acumulada post pandemia extiendo lento, extiendo pausado, voy a extender mis brazos bajo despacio junto a mis manos, las Pongo bajo mi mentón y con una presión respiro y mantengo acá. Abro, abro pecho, alargamos el cuello. Liberamos todo. Pueden poner música zen para sus clases, sus ejercicios. Bajo despacio, bajo lento y pausado, y suelto, respiro, y bajo, vuelvo a respirar, último ejercicio, extiendo, manos en la nuca y bajo, aquí liberamos, hacemos presión, alineamos nuestra columna, alineamos nuestros chakras, Respiro, vuelvo a mi centro, agradecemos, Namaste. tips para cuellos, cervicales y liberación. Espero que les haya gustado esta clase, fueron de liberación de tensiones, nosotros acumulamos mucho en la espalda no nos damos ni cuenta, así que esto es ideal para liberar, así que agradezco la sintonía y ojalá lo practiquen en sus casas. Muchas gracias.
0: Ya estamos de regreso en este programa Educación a Distancia. Démosle un fuerte aplauso a nuestra terapeuta eh, Paula Ibáñez, que nos hace estos ejercicios de yoga que son muy, muy buenos. Así que de verdad queremos agradecer a Paula Ibáñez que nos eh, entrega estos ejercicios. Y como lo habíamos dicho anteriormente, el día de hoy nuevamente nos visita nuestra amiga Verónica Vega, que nos va a traer eh, reciclaje textil, bastante importante ya vemos muchas cosas que usted ya puede estar viendo en pantalla y antes de darle el paso a nuestra amiga Verónica, decirle a la gente que eh, si le interesó la charla de nuestra amiga Daniela Lufi, puede después, una vez terminado este video, verlo las veces que usted tiene conveniente, porque este video queda en las diversas plataformas donde estamos eh, transmitiendo, a través de Maulina FM 90.7 y también a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Si en algún momento tenemos algún pestañón de luz, alguna cosa, usted se sigue eh, manteniendo en sintonía porque estamos con equipo el trabajando para todos y cada uno de ustedes. Entonces, ahora sí, Verónica Vega con Reciclaje Textil y la recibimos con un fuerte aplauso.
3: Gracias. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí eh, en un día lluvioso en la Ciudad de Constitución y eh, hoy día les quise mostrar una alternativa de emprendimiento que nuevamente requiere mucha creatividad, pero también requiere eh, una actitud de proteger nuestro medio ambiente, de ser súper conscientes con lo que usamos y con lo que dejamos de usar con hacernos cargo de las cosas que son nuestras porque si yo voy a una tienda y me compro una polera o un chaleco yo tengo que tener claro también qué voy a hacer con eso una vez que lo deje de usar no podemos solo dejarle esa responsabilidad con la nueva ley de reciclaje a las empresas también la tenemos que tener nosotros lo que yo tengo es mío por lo tanto también son mis residuos los que yo dejo en el mundo cuando dejo de usar una ropa y la echo una bolsa de basura y se va con el, se, se, se va como parte de este kilo de basura diaria que tiene en promedio un chileno o una chilena, que es espantoso porque si ustedes solo multiplican por la cantidad, estamos hablando de 17, 18 millones de kilos de basura al día y eso es mucho. ya. Es más, en una ciudad como la nuestra, donde el vertedero eh, eh, está, eh, no está en funcionamiento y nuestra basura está siendo llevada a otros lugares, eso es tremendo. Entonces, hoy la alternativa es, además de hacernos conscientes, apareció recién una imagen respecto a este exceso de ropa que, que tenemos y como que no, ya, ya casi no cabemos en nuestras casas por la cantidad de ropa que hay, además ropa de muy mala calidad, ropa que se rompe muy rápido porque es ropa que viene con telas sintéticas y que esas telas sintéticas son sacadas del petróleo y que ese petróleo es sacado desde eh, todos estos combustibles fósiles que, que contaminan un montón en su proceso. Entonces, hoy la alternativa es primero hacerme cargo y luego inventar, crear con mucha imaginación qué puedo hacer con esta este material sobrante que tengo en mi casa y que además me permite emprender. Entonces yo hoy quiero hacer una mención a dos eh, personas y, e instituciones u organismos emprendedoras que me han ayudado a mí en esta tarea del reciclaje textil. Por un lado a Romy Bernal del de Centro Cultural Curafuerquén de, de Talca, que ella fue la primera con la que yo en el fondo conocí este concepto hace muchos años atrás el año 2008 cuando empecé a trabajar en un colegio llevé a un grupo de estudiantes a su centro cultural que era el único punto de reciclaje en ese tiempo en Talca y eh, eh, hoy día hay muchos más y eh, Romy ahí vino también después aquí a Constitución a hacer unos talleres a, al colegio donde yo trabajaba y en el fondo ahí yo fui viendo opciones de qué hacer con la ropa que es un tremendo tema y con las telas y también quiero mencionar a, una, a la tiendita Espiral, que es eh, quien hace estos bellos cojines que ustedes ven acá, que además tienen, además de ser elaborados con restos de ropa, ustedes ven acá puros distintos diseños que vienen de distintos elementos, seguramente de una falda, de un vestido, acá por el costado están hechos de jeans, ¿verdad?, deben ser piernas de, de los jeans y al otro lado también sigue siendo jeans pero no solo eso estos cojines safú que así se llaman porque se ocupan principalmente en yoga porque permiten estar en, unas, en una en una posición mucho más sentada pero mucho más erguida nuestra espalda, entonces estos safú, estos cojines además están rellenados con restos de telas, todo lo que ha uh, a las archivo o a, a esta tiendita a esta emprendedora de Talag Talagante Santiago eh, le va sobrando, le va quedando de su de su de las bellas cosas que ella hace, por ahí en una imagen aparece una, unas faldas también que vamos a ir mostrando todo lo que a ella le va quedando va siendo el relleno de estos cojines que pesan un montón ahí apareció la falda esas faldas son puros retazos de tela y ahí está el logo de ella también, la pueden buscar en Instagram y en Facebook, Tiendita Espiral. Y eh, en el fondo esto, estamos hablando de dos kilos menos de basura que se va a nuestro medio ambiente. Y eso es gigante, porque en particular, si alguien puede tener un, un espacio de lectura en su casa lleno de estos cojines, está ahorrando un montón yo antes de estar hoy día en el taller hablé con ella, le pregunté y ella generosamente dijo comparte la idea que ojalá harta gente emprenda en estos temas acá en la región y pueda atreverse a crear a inventar, a juntar estos retazos y eh, hacer creaciones interesantes y que son súper vendibles porque en el fondo esa misma falda que ustedes ven en, en la pantalla es una falda que se adapta a cualquier cuerpo porque todos los cuerpos son perfectos y la y el tema es tener claro eso y esa falda se adapta para cualquier persona independiente de, su, de, su, de sus caderas, del ancho de sus caderas. Y eh, es tremendamente útil. Se puede poner sobre una calza, se puede poder poner con un body, con una polera abajo. Es una tremenda posibilidad. Tiene un bolsillito, nos permite no andar con bolsos, con cartera O sea, está ideal. Y es con puros retazos de tela. ¿Ya? Entonces... Luego de mostrar estas bellezas que hace la archivo, eh, quiero eh, empezar a hacer un ejercicio, porque acá yo tengo el mismo cojín, pero vacío, para que entendamos más o menos cómo sería la confección de algo así. Dijimos que eran dos círculos, uno que es la base, que puede ser una tela de un mantel, un viejo que ya se, se manchó y que no lo puedo seguir usando, puede ser una tela de un jeans, en este caso que está unida, si se fijan, por ahí hay una costura. Cualquier base que es circular y la otra, que es la otra cara, que también es un círculo igual al anterior, pero que está lleno de retazos. Distintos tipos de tela que van en el fondo formando este verdadero mosaico, ¿verdad? Son colores llamativos, son interesantes, no es una tela... Eh, eh, ah, y, y bueno, es, hay telas distintas, hay telas más sintéticas, de blusa... Telas de algodón, no importa. Y lo importante acá, para que el diseño sea bello, es la unión. Yo aquí puse dentro de los materiales hilos de colores, atreverse a jugar con los colores, porque las uniones de esto también le pueden dar un diseño especial a nuestra creación. Estos dos círculos se unen con un gran, gran, gran rectángulo, que sería lo que va haciendo el borde, ¿verdad?, que en este caso es de una tela color como rojo sandía, un, un, un color muy intenso, donde yo voy a dejar una abertura, o sea, voy a pasar la tela hacia allá un poco, pero esto lo voy a dejar abierto y aquí voy echando mi relleno. Entonces, para hacer esta alfombrita, este trabajo que vamos a hacer en, en vivo ahora o lo vamos a terminar, a mí me quedaron un montón de retazos. Bueno, estos retazos los voy echando a mi cojín sin ningún problema, ...sin preocuparme entonces de qué voy a hacer con esa polera... ...ya la usé de trap... ...bueno, si ya la usé de trap es difícil que lo pueda volver a usar... ...y realmente quedan en muy malas condiciones... ...por ejemplo, esta parte de pierna de un jeans... ...no la voy a echar completa... ...porque hay una parte que me puede servir para el proyecto siguiente... ...pero sí voy a poner aquello que está más molido... ...que ya no además está ya como de mala calidad... Entonces lo voy a echar ahí adentro como retazo. Acá está todo el pedazo del jeans que ocupé para, para eh, eh, digamos, sacar estos bolsillos y hacer otro proyecto. Entonces esto yo después lo corto y lo voy echando también. Todos los pedacitos que me van quedando y al final voy a juntar un montón de ropa dentro de este cojín y me va a quedar absolutamente cómodo. No es un cojín para dormir con él, evidentemente, porque no es blando. No es algo que, en que yo pueda apoyar la cabeza, pero sí donde yo me pueda sentar. Para los niños, para las niñas está ideal, porque ellos están siempre buscando espacios más, más cercanos al suelo para leer, para pintar, les gusta tirarse de guatita. Bueno, ideal, usted pone este cojín que además es muy firme, voy a dejar este ahí, lo pone encima, eh, el niño se va a ubicar o la niña se va a ubicar encima y efectivamente va a estar muy cómodo o cómoda pintando, dibujando Porque es un cojín que además le permite Separar el suelo del cuerpo eh, del pequeño y, y, y evitar toda la humedad Entonces, estamos trabajando con retazos Haciendo reciclaje textil Otra idea buena que hay Es el hecho de ocupar los bolsillos de los jeans ¿Ya? Cada vez que ustedes desechen un, un jeans o un pantalón Guarden los bolsillos, guarden los cierres, guarden los botones, porque todos son elementos que les pueden ayudar, les pueden servir. Este, este, por ejemplo, hay un bonito proyecto que es muy fácil. Esto yo lo he hecho con estudiantes y es para una clase, no, no me demoro nada. Junto, dos bolsillos iguales, ¿verdad? Ambos los pongo hacia afuera, les hago una costura en todo el, 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 el alrededor. Y acá pongo un cierre un velcro y me queda un bolsito, un monedero, algo para echar de repente alguna cosa especial, para meter los audífonos, estos chiquititos que uno siempre andan como sueltos dentro del bolso, para echar eh, papel higiénico, toalla higiénica. En el fondo, lo que, para lo que yo lo, lo quiera usar, queda un bello bolsito hecho con dos eh, eh, carteras de jeans. Otra opción con esta. Dime, Conito. Sí, Ito. no te
0: quería preguntar con los materiales que podemos trabajar también.
3: Ah, bueno, principalmente telas de todo tipo. Aquí tenemos un listado. Necesito unas buenas tijeras. Yo lo dije en la sesión anterior, parece. Que siempre es importante tener, ojalá, una tijera de costura. Para trabajar con telas, tener una, una tijera especial para telas. Porque es diferente. Estas tijeras, ¿cómo se pueden afilar con la virutilla de la olla? Yo le paso un poquitito la virutilla de la olla por ambas... ...por todas sus caritas y la voy afilando. ¡Qué
0: buen tips, ¿ah? ¿eh? Sí,
3: es un buen tips. Entonces tenemos la tijera, tenemos hilos de colores... ...hilos que sean atractivos, yo puedo ir juntando... ...puedo ir también reutilizando de alguna cosa que desarme... Recu ...puedo recuperar el hilo... ...yo también guardo estas pitas que a veces vienen amarradas... A ...algunas cosas en la feria... ...siempre las guardo, las enrollo y las guardo... ...porque también esto sirve... ...de repente si quiero hacer un punto U... ...que es un punto que se hace en los bordes... ...este mismo proyecto de la, del bolsito... ...se podría haber hecho con eso... ...y eh, ese punto U uh, queda mucho mejor... ...con esta pita... ...que además se puede teñir... ...usted cuece unas, cascaris, una, unas cáscaras de cebolla... ...deja reposar esa agua... ...mete este algodón que es... Eh, ...de un color crudo... ...y le va a quedar de un color como... ...cafecito dorado... ...como un marrón clarito... ...o si usted puede... ...y tiene en su casa palqui... Eh, digamos toma esa semilla del palqui, la deja remojar un poco y le va a quedar un color azul morado muy intenso entonces uno con las cosas de la casa puede inventar mucho, yo creo que esta pandemia nos ha dado esa posibilidad de estar más en nuestras casas y darnos cuenta, darnos cuenta de todas las posibilidades que tenemos
0: sí. entonces, Benito, y también ¿sí? me preguntan que para qué sería el lápiz y el cuaderno que está en la lista de útiles que está proyectando en pantalla ¿por qué es
3: importante el lápiz y el cuaderno? porque yo antes de trabajar debo hacer un diseño Debo ver lo que necesito Debo dibujarlo Debo tener claro las dimensiones Porque si yo a mano me pongo, por ejemplo A trabajar este cojín No me va a quedar con este nivel de perfección Como para poder venderlo Me va a servir a mí, para usarlo en mi casa Pero no para poder venderlo Recordemos que esto tiene Tiene un diseño, esto es un mosaico Entonces si yo lo dibujo, pruebo encima la, Pruebo encima la tela Para poder hacer los círculos de las mismas dimensiones Y no estar como jugando un poco con eh, las, la, las longitudes y haciendo cualquier cosa como al ojo. Ahora, en el siguiente ejercicio, vamos a hacer algo un poco al ojo y ahí ya no, no importa tanto porque en ese caso yo no necesito tanto nivel de detalle. Aquí yo sí necesito detalle para que el producto realmente sea vendible. En esta misma tienda, Espiral, ella vende bolsos, vende alforjas para, para usar carteras, vende alfombras que se ponen y que también las rellena con un poco de ropa como para hacer eh, para contar cuentos, etc. Ella tiene hartas ideas, pero en internet, si usted busca en Google, encuentra infinidad de opciones de reciclaje textil. Así como hicimos termofusión la vez anterior, donde también hay un montón de opciones en, en internet en cuanto a reciclaje textil también. Otra opción de estos bolsillitos y de todos los bolsitos que, que bolsillos que yo pueda encontrar en cosas que voy desechando es tomar una tela firme ojalá una tela de un mantel de algodón o de, o de algún tapiz una tela rígida y, e ir pegando estos bolsillos en distintos lugares para obtener un porta lápices porta elementos, un organizador ya es una buena opción queda muy bonito como un organizador con puros con puros eh, de estos bolsillos
0: se pueden hacer unas cositas para poner los controles remotos los sillones también unos sí, bolsitos.
3: ¿Ves? Eso también lo he visto yo, cuando uno tiene sillones que son más de tela, uno hace estos con estos bolsillos más grandes idealmente, los pone al lado y ahí metes el control remoto para no andar peleando que dónde quedó, que yo lo dejé aquí. Que todo es una
0: gran que idea que yo creo que, que, muchos, que muchos hombres van a agradecer ese regalito. ¿eh?
3: <risa> bueno, vamos a, a empezar a trabajar, yo voy a acercar un poquitito la silla y les quiero mostrar un material que se vende acá en Constitución, yo este, esta esterilla la compré en, acá en Constitución, que es esta, eh, este material plástico que se ocupa en bordado y que en el fondo lo que permite es que haya un espacio cuadriculado exacto igual para poder en el fondo ir uniendo, ir amarrando tiritas, todas más o menos de la misma dimensión. Y que son también residuos de distintas cosas. Por ejemplo, acá yo tengo un mantel que lo mandé a hacer servilletas. Y como era un mantel redondo, me sobró como toda la parte más ovalada. Esto también lo puedo usar para hacer tiritas y para poder en el fondo ir amarrando acá. Tengo acá una parte de una polera que una de mis hijas cortó porque le gusta la ropa más, más corta. Y esta parte de la polera yo la puedo usar... Acá tengo otro trozo de polera, ¿verdad? Acá tengo un trozo de jeans, de la, del mismo jeans que ocupamos anteriormente, una parte de la, de la pierna que está en buenas condiciones, ¿cierto? Por acá tenemos otro trozo de polera y así. Idealmente, cuando yo voy a hacer, porque esta es una alfombra, queda muy cómoda. Delante la, la Dani la tocaba y queda súper blanda, cómoda, súper, eh, queda como bajada de cama. Lo puedo hacer eh, como limpia pie, aunque más, va a ser más difícil limpiarlo. Lo puedo hacer como salida de baño también. Y jugar un poco con los colores para hacer algo interesante. O si tengo mucho material, porque piensen ustedes que se hace, ahí se nota, ...se hace en cada cuadradito un nudo... ...hay que tener mucha paciencia... ...pero es entretenido... ...aquí en este proyecto me están colaborando mis hijas... ...y ellas han estado súper entretenidas... ...haciendo estas amarritas... ...demora mucho tiempo... ...es difícil valorizar... ...una alfombra de este estilo para venderla... ...pero es una opción... ...es una opción de ocupar el tiempo... ...es una opción de emprender... ...es una opción de crear algo interesante... ...entonces, ¿cómo se hace? Yo acá tengo ya tiritas cortadas... Que son de un vestido de algodón mío Y las tiritas, como ven, son más o menos todas iguales Estamos hablando de entre 2 y 15 centímetros Y más o menos un dedo de grosor ¿Verdad? Y yo voy a trabajar en una línea aquí Para que podamos todos ver Todos y todas ver Paso por un lado Saco por el lado siguiente Y hago la marra Y eso es todo un solo nudo luego me instalo de nuevo acá al ladito
0: hagámoslo más lentito para que la cámara lo pueda captar ahí en ¿Sí? primer plano
3: paso por ahí y luego lo saco por el ladito cosa de ir ocupando todos los cuadraditos y hago el nudo y eso es todo y eso es todo ¿Mitch? Luego lo vuelvo a hacer no vamos a hacer toda la, la línea porque, porque si no no, no alcanza me, el tiempo no nos alcanza el tiempo pero lo que yo quiero es que vayan viendo que es el volumen de la ropa a la que le da finalmente el eh, esta esta mm, sensación de, de ser algo blandito
0: eh, Verónica me preguntan en redes sociales eh, qué material materiales que se está usando específicamente en lo que tú estás haciendo?
3: Como dije anteriormente, idealmente en este caso es tela más de algodón. Yo ocupé más restos de polera porque el algodón tiene la gracia de no deshilacharse. El V-stretch, que es una tela que lamentablemente se ocupa mucho acá en Chile y es una tela absolutamente sintética, se deshilacha mucho. Entonces me va a quedar un producto más, eh, menos prolijo, ¿Ya? Menos, menos atractivo porque con mucha hilacha al final es hasta antigénico, van a estar saliendo las hilachitas cada vez que yo ocupe mi... entonces en este caso yo estoy ocupando poleras principalmente poleras, poleras de mis hijas, poleras mías poleras que van quedando por ahí cuando ya no se pueden eh, trocar o vender o, o, o heredar a algún pariente, entonces esa, esa tela que ya está, en este caso este vestido a mí me encantaba pero se empezó a polillar de tantos años de uso entonces, ¿qué hice? Lo guardé y dije, en algún minuto me va a servir para algo. Y me sirvió para esto. Tengo mucho, mucho eh, un trozo muy grande de este vestido. Así es que me va a quedar un, un bonito diseño con estos colores amarillos y azules. Le va a dar más vida a la, a la alfombra. Y así como ven, va quedando esta parte de mi tejido, de mi anudado y por el otro lado... Va quedando así, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver? Y si ustedes miran las otras líneas de tejido, es lo mismo, es nudo, tras nudo, tras nudo, tras nudo Y con mucha paciencia y dedicación, con mucho también eh, intercambio de colores hay otro proyecto que se hace con esta misma esterilla que se compra, como dije, en la, en la cordonería que hay acá en Constitución, no hay, no hay otra que yo sepa. Y el, esta esterilla también se puede ir llenando de pompones. Cuando tengo muchas lanas, restos de lana, yo hago pompones que es muy fácil, son muy fáciles de hacer. Incluso se pueden hacer hasta con un tenedor los pompones o con los dedos. Y yo puedo perfectamente, en vez de anudar trozos de tela, anudar pompones. Y me va a quedar una alfombra mucho más calentita, mucho más eh, separada del, del piso, mucho más eh, cómoda también, porque eh, imagínate sentarte sobre una, una alfombra de pompones. Debe ser algo muy muy beneficioso, muy agradable.
0: Para la espaldita
3: para la espaldita.
0: Sí. Benito, mientras tú estás trabajando ahí, queremos leer algunos comentarios que eh, la gente nos hace a esta hora de la tarde, y también reiterarles que este video queda publicado en el Facebook de la municipalidad, y lo van a poder ver las veces que ustedes estimen conveniente. María Isabel Garrido Cáceres nos dice, hola, yo hice uno con Polar, queda muy lindo.
3: Ese es otro material, el Polar, que se ocupa mucho, así como el vía stretch. El Polar tiene, eh, también es sintético, por eso cuando uno se saca un polerón de Polar como que salen chispitas, como que está electrificado. Y es un material que se demora un montón en desintegrarse. Entonces cualquier proyecto que usted haga con Polar es ideal. Porque ese Polar, si se va a un vertedero, un Polar por ejemplo, que le cayó, no sé, un poco de una chispita del fuego, se le quemó y no lo usó más. Ese Polar, si usted lo, lo echa en una bolsa de basura se va a ir a un vertedero, que no va a ser acá en Constitución, se va a ir a Talca o a, otras, o a otra ciudad, y es, en ese vertedero va a estar cientos de años y no se va a desintegrar, porque el Polar es 100% acrílico, y el acrílico es plástico, y el plástico viene del petróleo, etcétera Y toda esta, esta cadena que yo expliqué al inicio del programa. Así es que cualquier proyecto que yo haga con Polar, donde yo reutilice... Esa tela en otra cosa es ideal, usted le está haciendo un tremendo beneficio al medio ambiente, recuerde que nuestros talleres tienen dos focos principales, uno es el emprendimiento y otro es el tema de la protección y el cuidado y la responsabilidad social que tenemos frente a nuestra mapu, Pachamama o nuestra, nuestro planeta Tierra, este organismo vivo que eh, no puede reclamar y que nosotros estamos maltratando mucho. ¿Cómo estamos con el tiempo, Juanito?
0: Estamos ahí haciendo las consultas eh, correspondientes. quiero que me hablen del interno. Eh, perfecto. Nos quedan poquitos minutos, estimada eh, amiga Betito, para que vayamos eh, culminando y dando las palabras finales.
3: Entonces, vamos a repetir para todas las personas que se fueron uniendo en el camino. Hoy el tema era el reciclaje textil, partimos diciendo que era súper importante, primero que todo, tener una responsabilidad frente a cada elemento o producto que yo uso. Si yo decido comprarme un chaleco y no lo voy a usar más, puedo desarmar y ocupar esa lana en otra cosa, o puedo hacer ovillitos e irlos a vender a la feria, como, como yo he comprado de esas lanas con, de ropa desarmada. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de telas que no se pueden desarmar? Por ejemplo, las poleras. Yo efectivamente puedo inventar proyectos con estas poleras. También está, hay una forma, que me habría alca eh, encantado alcanzar a hacerlo, pero es una forma de hacer eh, trapillo con poleras. Con una polera salen muchos metros de trapillo y con eso se pueden tejer con crochet y se hacen verdaderas alfombras tejidas que son eh, con crochet y, y, y son con poleras viejas. Ya Se pueden hacer mandalas también gigantes Yo trabajé con, en un año, el año de los incendios Nos tocó ir a Santa Olga a trabajar en pedagogía de emergencia Y ahí con los niños y las niñas que estaban afectadas por el incendio Hicimos estos mandalas con trozos de ropa Y para ellos fue súper terapéutico Siempre el arte de algún modo nos sana Por eso hablamos de artesanas porque el arte finalmente hace que uno se sane y vaya mejorando ciertas situaciones anímicas, ocupe su tiempo y deje de pensar cualquier cosa que a veces nosotros mismos nos boicoteamos en la cabeza con pensamientos que no nos nutren. Entonces, con estos retazos que yo ya di los ejemplos, restos de jeans, restos de un mantel, restos de una polera, idealmente en este proyecto de la alfombra, ojalá sea tela que no se deshilache, o sea que no sea bi-stretch ni nada de ese estilo porque eso se termina deshilachando y generando todo un, un diseño, no con este nivel de terminación, que es muy suave si ustedes, ojalá existiera la televisión no sé cuánto tendría que ser, 8D para que ustedes pudieran sentir la suavidad, yo me imagino esto terminado, yo creo que lo voy a usar como bajada de cama bajarme de mi cama y poner los pies sobre esto blandito, calentito y hecho con restos de ropa que además a mí me va a dejar toda mi conciencia eh, un poco más un poco más tranquila.
0: Así es, Paulina, Andrea nos dice eso. Quiero aprender, me encanta el crochet, dicen. Así que ah. yo creo que a futuro podría venir un tema. Pero me hablan por interno que la próxima capacitación que usted nos va a entregar tiene que ver con huertas urbanas hacia la independencia de alimentación. ¿Es tan cierto eso lo que la próxima? Sí.
3: El próximo jueves vamos a estar hablando de ese tema. Yo les, les los invito y las invito a ir juntando botellas, envases de detergente. También restos de tela porque vamos a hacer unos, unos monitos, yo les voy a traer unos monitos bien divertidos que se hacen con restos de tela y que se decoran como personificando los envases de detergente líquido o de cloro de 5 litros o los conocidos como chimbombos. Eh, o Son las, muy conocidos,
0: la, eso aquí la... en el estudio. No, no voy a decir quién, Yo ¿eh? Pero... no creo
3: que las ubican. Bueno, eso, ese material, además de eh, permitir eh, pasarlo bien, eh, nos permite también hacer unas huertas urbanas para un departamento, para una casa con poco patio para una pequeña terracita, para una logia. No es un impedimento el espacio, como tampoco es un impedimento la falta de creatividad. Aquí tenemos que todos y todas ponernos las pilas y empezar a ocupar los elementos que tenemos y no esperar que las soluciones siempre vengan desde fuera. Así es que yo empiezo a despedirme, sigo trabajando en esto para poder terminar al menos una, una tirita. Igual he estado conversando, ¿no? No, no es tan lento. Uno, si se dedicara y yo pongo música en mi casa al ladito de la estufa y empiezo a hacer estos amarres.
0: Y la hora pasa volando, yo creo, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, sí, como dije, son tiritas de, y son cortadas así a, 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 a pulso. Ah, eso voy a aprovechar de hacer para mostrar. Sí. Por ejemplo, cortito, yo, cortito, sí, sí, porque
0: sí. el tiempo no está aquí ya, no está tirando tila de la la
3: está lista, no necesito como. Ustedes ven que, que es un poquitito apitillado, entonces no. Pero no es tanta la diferencia en cuanto a dimensión. No se va a notar en la alfombra. Entonces yo voy y más o menos corto un dedo de grosor.
0: Al ojo, ¿cierto? Al ojo.
3: Esto no lo tengo que marcar. Ni para esto necesito el lápiz. Dijimos recién que el lápiz y el cuaderno lo necesito para hacer mi diseño de las cosas. Y para sacar cantidades, para ver lo que necesito. Porque si yo no proyecto y llego y trabajo solo de lo espontáneo... También eh, me van a faltar cosas, me voy a olvidar de algo. Y ahí voy haciendo las tiritas y estas tiritas después son las que voy a ir amarrando allá.
0: Perfecto. Así es que yo
3: me empiezo a despedir y agradecer la invitación de la municipalidad y del programa Jefas de Hogar, de Daniela, por estos bellos talleres. Ya este es nuestro tercer encuentro. Eh, vamos a tener tres encuentros más, así es que ánimo nomás y y a reinventarse, que esta pandemia sea una oportunidad.
0: Así es, mientras sigue trabajando nuestra amiga Verónica Vega, yo quiero dar los agradecimientos correspondientes a quienes hacen posible que estemos saliendo al aire con todas las dificultades del día de hoy, bueno, estábamos, estamos con Yuya, acá en la Comuna de Constitución se cortó la luz, pero ya, gracias a Dios, estamos al aire. Quiero agradecer al Departamento de Comunicaciones, también quiero agradecer a la Extensión de Cultura de Constitución y a su director Luis Valero Campos, quiero saludar también en la cámara a nuestro amigo Freddy Fernández, en, en la transmisión de streaming, nuestro hermano, eh, amigo Eduardo Cubillos, que les habla eh, Juan Gutiérrez y en el switchman, ahí el, el hombre encargado de los botones, nuestro amigo Jerco Espinosa, agradecer a toda la gente que está a esta hora en nuestra sintonía y recordarles que esto queda presente, está ahí latente para que usted lo pueda ver las veces que usted estime conveniente. De esta forma lo estamos.
3: Pueden, com, lo pueden compartir. También, también la, la así es. Que... Es democratizar el conocimiento. Que así sea para es. Todos
0: Compartir para todos. educación a distancia y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, así Dios lo permite. Muchísimas gracias por sus visitas y nos estaremos conectando próximamente. ¡Chau!
3: ¡Chau! ¡Gracias!